0: Andreas Städler,
1: 40, überlebt einen Mordversuch. Bei der Verabschiedung hat er für mich völlig unerwartet plötzlich auf mich eingestochen. Podgnest.
0: Herzlich willkommen im Podgnest. Wobei, heute gehen wir nicht ins Gefängnis selber, sondern zu jemandem, der wo sich wohl so ein modernes Gefängnis wie das neue Gefängnis in Gazzis ihr Nähe gewünscht hätte. Damals mit 19, wo sie fast tötet worden wäre. Mein Name ist Sabrina Bundi und heute haut es mich fast vom Stuhl, wo mir mein Gast, Andrea Stadler aus dem Brettigau, vom Mordversuch erzählt, wo sie überlebt hat. Ich bin ihr sehr dankbar dafür, weil es ist wirklich nicht ein Kaffeekränzli-Gespräch ist. Wir duzen uns im Gespräch, weil wir schon ein paar Mal beruflich zusammengekommen sind. Sie ist heute nämlich Juristin und Stiftungspräsidentin vom Frauenhaus Graubünden.
1: Und da ist ihre Geschichte. Ich war zu gsi, mein Ex-Partner auf Besuch. Und wir hatten an diesem Abend keine Auseinandersetzung, nichts. Wir haben zusammen zu Nacht gegessen, den gemeinsame Sohn ins Bett hier. Und... Ähm, habe Musiklast paar CDs angeschaut, die wo neu rausgekommen sind und bei der Verabschiedung hat er für mich völlig unerwartet plötzlich auf mich eingestochen und ich, ich, ich sehe sehr schlecht die eine Brille an und die Brille ist irgendwie beim ersten Schlag oder beim ersten Stich ist die weggeflogen Und ich habe auch nicht wahrgenommen, was genau passiert ist. Ich habe irgendwie gemeint, ich werde verprügelt. Und habe dann erst im Nachhinein gemerkt, dass ich blühte und dass er offenbar ein Stichwerkzeug in der Hand hatte.
0: Das Stichwerkzeug war ein Ahlen. Das Werkzeug, das man braucht, zum Beispiel zum Löcherinnen-Lederriemen zu bohren. die Ahlen hatte er dabei. Aber bis heute weiss Andrea Stadler nicht, warum er die dabei hatte und ob er den Angriff auf sie also geplant hatte oder aus einem Impuls gehandelt hat. Andrea Stadler ist zusammen, direkt neben dem
1: Telefon. Das war eigentlich mein Glück, weil ich direkt neben dem Telefon liegen geblieben bin, konnte ich meinen Eltern anrufen, die im gleichen Dorf gewohnt haben und die sind sofort gekommen. Und er ist dann ab und davon? Er ist weg, er ist mit dem Auto davongefahren. gefahren Und ist dann offenbar, das habe ich dann im Nachhinein erfahren, etwa eine bis zwei Stunden in der Gegend rumgefahren. Und die Polizei hat ihn angehalten, weil er neu mal bei einem Abbügenverbot falsch abgebogen ist. Und weil er irgendwie ein bisschen durcheinander war, haben sie ihn gefragt, was denn los ist. Und dann hat er gefunden, ja, er hat gerade seine Freundin umgebracht. Hat.
0: Andrea Stadler hat im ersten Moment und vor Nutter Schock nicht einmal so richtig ihren ihre Schmerz einordnen. Sie hat sich Sorgen gemacht, er könne nochmal zurückkommen und der Sohn Attila auch noch angriffen, wo zum Zeitpunkt vom Angriff 14 Monate alt war und im Kinderzimmer geschlafen hat. Ihre Vater ist darum daheim geblieben und hat den schlafend Buab gehütet. Die Mutter hat sie ins Spital gebracht, wo das Ausmaß der Verletzungen dann erst richtig sichtbar worden ist.
1: und mit der Zeit hat man dann also ist immer mehr führen immer mehr Verletzungen hat man dann festgestellt und man hat dann auch Lungenröntgen gemacht ich habe einfach keine Luft überkommen und im Spital hat man einfach die Vermutung gehabt ich sehe so ausser mir und so ähm aufgelöst, dass ich nicht richtig Und Dann hat man gemerkt, dass beide Lungen kollabiert sind und dass ich durch das nur noch sehr wenig Luft bekommen habe. Und dann bin ich dann auch auf die Intensivstation verlegt worden. Und während Andrea Städler auf der Intensiv gelegen ist, ist ihre
0: Ex-Freund das erste Mal in Untersuchungshaft gekommen. Weil er ja der Polizei gesagt hat, er hätte seine Freundin umgebracht und weil ein Tötungsversuch offizielles ein Offizialdelikt ist, muss die Polizei ermitteln. Da ist es also das erste Mal für den Täter in den Knast gegangen.
1: Ein halbes Jahr lang. Nach sechs Monaten wurde er dann freigelassen mit Auflagen. Also grundsätzlich kann ja die Untersuchungshaft nur dann angeordnet werden, wenn entweder Vertuschungsgefahr besteht, Wiederholungsgefahr, Fluchtgefahr. Und man ist davon ausgegangen, dass das alles nicht der Fall ist. Und er hat dann die Auflage bekommen, Eine, Woche eine ambulante Therapie zu besuchen. Und dort hat er dann aber droht gegenüber diesem Therapeuten Das nächste Mal werde er es richtig machen und den Sohn gerade auch noch. Das Schuder hat recht, oder? Auf
0: diese Aussage, respektive auf die Drohung hin, erzählt Andreas Stadler weiter, sieht der Ex-Freund dann aber wieder ins Gefängnis gekommen. Das mal in der Regelvollzug. Wie lange das er aber sitzen müssen, das durfte Andreas Stadler damals nicht
1: wissen. Ich habe dazu mal nicht das Recht gehabt, zu um erfahren, wenn er rauskommt. Also, das heisst, ich habe nie gewusst, ob er rauskommt, kommt er nicht raus, wenn er vor meiner steht er vor meiner Tür. Steht er vor meiner Tür. Ähm, oder würde er mich verfolgen oder wie auch immer. Dann habe ich wirklich sehr, sehr grosse Angst. Hast du denn, bist du dann umzogen, oder? Ja, ich bin dann umzogen. in eine ganz andere Gegend der Schweiz und hatte dann auch eine Pseudo-Adresse. Also ich bin auch immer gemeldet, wo ich nicht gewohnt habe, über Freunde, die mir geholfen haben.
0: Freunde, ihre Eltern und auch ihre Geschwister, die ein sehr enges Verhältnis pflegt, haben sie dann beim Untertauchen unterstützt. Während der Fall von ihrem Ex-Freund sein Strafmaß so weitergegangen ist.
1: Also er war nach der Drohung dann noch mal ein paar Monate im Gefängnis gewesen. Er hat dann auch, äh, ist ihm Psychisch sehr schlecht gegangen, ist dann auch in der geschlossenen Psychiatrie gsi, war ein hin und her gsi, ist dort dann auch mal entwischt und ist von einer Brücke abgekäit oder abegumpet in einen Fluss. Man hat, glaube ich, nie restlos geklärt, ob es tatsächlich ein Unfall oder ein Suizidversuch war. Jedenfalls hat äh, jemand das beobachtet und ihn dann herausgezogen. Es hat verschiedene Gutachten. Gegeben und er hatte dann die Diagnose, gehabt, paranoide Schizophrenie. Und das Gericht hat dann entschieden, dass er aufgrund von stark verminderten Zurechnungsfähigkeit nicht voll schuldfähig ist. Und er ist nur zu 18 Monaten verurteilt worden. Hast du denn das als Opfer als gerecht empfunden oder ist das für dich noch zu wenig? Für mich ist eigentlich nicht Strafe im Vordergrund gewesen, sondern meine eigene Sicherheit oder mein eigenes Sicherheitsgefühl. Von dem her hat er begrüßt, wenn er möglichst lang im Gefängnis gehockt wäre. und ich hatte einfach gewusst, gut, er ist nicht um, er ist weggesperrt und ich kann mich sicher fühlen. Straf im Sinn vom seine Charakter wo sie auch hat das ist für mich eigentlich im Hintergrund gestanden also es, für das mir zugefügte Leid konnte ich wie irgendwie nicht so beurteilen ja wie viel soll jetzt das in, in in Jahr wie viel soll das sein sondern für mich ist wirklich einfach im Vordergrund gestanden hey wenn er irgendwo inhaftiert, ist weggeschlossen, egal ob in der Psychiatrie, im Gefängnis, dann kann ich mich sicher fühlen, dann taucht er nicht auf. Er ist wieder aufgetaucht, aber zum Glück nicht
0: vor den Haustüren von Andreas Städler. In den 20 Jahren, wo sie dem Angriff vergangen
1: sind, hat sie ihn noch zweimal gesehen. Einmal in einem Restaurant, per Zufall, ja, ich habe und dann ist er reingekommen, und dann aber wieder gegangen. Er, er hat dich auch gesehen? Ja, ja das war etwa sechs Jahre später, gewesen und oder vielleicht drei Jahre später und auch etwa zwei Jahre später ähm, im Mediamarkt.
0: Das waren die einzigen Mal, wo sie einander gesehen haben. Wo Andreas Stadler verschrocken ist, aber nicht geflüchtet. Und heute weiss sie nicht, wo er ist. Niemand weiß das.
1: Also Im Moment ist unbekannt, wo er sich auf aufhaltet. Also Er ist Schweizer. Aber er war z.B. nicht an der Beerdigung von seinem Vater, der vor einigen Jahren verstorben ist. Also wir wissen nicht, wo er sich aufhält. Seine Familie weiß es auch nicht. Und dementsprechend ja, gibt's keinen Kontakt und rechne ich auch nicht unbedingt damit, dass es in nächster Zeit Kontakt geben wird.
0: An dieser Stelle bin ich besonders dankbar, dass Andrea Stadler mir im Podcast ihre Geschichte erzählt. Ich habe sie nämlich gefragt, ob sie nicht ein bisschen Angst hat, er könnte vielleicht irgendwie diesen Podcast auch hören. Sie sagt nein. Sie sagt es aber gleichzeitig behutsam, aber auch überzeugt. Überzeugt, weil sie der Meinung ist, dass Opfer von Gewalttaten unbedingt ihre Geschichte erzählen müssen. Behutsam oder vorsichtig ist sie allerdings, weil die Angst
1: die bleibt halt immer ein bisschen. Das ist etwas, was immer bleibt. Also man schaut die Leute an, wenn man unterwegs ist. Wenn jemand einen ähnlichen Gang hat oder eine ähnliche Postur oder irgendwie ähnlich aussieht, schaut man genau an. Und in gewissen Situationen schaut man auch hinter sich.
0: Die Andrea Städler aus dem Pretigau hat mit 19 einen Mordversuch überlebt. Ihre Ex hat auf sie eingestochen, während Bobby Attila, 14 Monate alt, im Kinderzimmer geschlafen hat. Ich möchte kurz mit Andrea Städler noch über Attila reden. Wenn du ihn anschaust, wirst du auch an das erinnern.
1: Also, ähnelt er vielleicht auch seinem Fall? Nein. Und wie hat er dann auf das reagiert, was du ihm gesagt hast? Was passiert ist? Also ich habe einfach ihn immer versucht, altersgerecht zu informieren. In dem Sinne, zu um ihm eben erklären, die ersten Fragen sind dann natürlich mal die anderen Kinder in meiner Krippe haben einen Vater, was ist eigentlich mit mir? Und ihm dann auch erklärt, dass er halt nicht da ist, dass es ihn gibt, aber dass er nicht da ist. Und je älter, das er wurde, ist, desto detaillierter sind vielleicht auch Gespräche geworden. Was ich was ich sagen kann ist, ist, dass sie eigentlich Alle Kinder sind der Meinung, es ist okay, wenn ich ihre Namen auch nenne und sie auch erkennbar sind und sie finden es gut, was sie machen und dass ich auch öffentlich zu dem stehe, was mir passiert ist und sie sind stolz auf das, alle. Die Kinder sind
0: stolz auf ihre mutige Mama, die nicht nur mutig ihre eigene Geschichte öffentlich erzählt, sondern sich auch gleichzeitig für andere Frauen einsetzt, die etwas Ähnliches durchlebt haben. Andrea Städler ist nämlich Stiftungspräsidentin vom Bündner Frauenhaus und kann darum auch direkt vergleichen, wie die Politik und Behörde heute, 20 Jahre nach ihrem Angriff, mit häuslicher Gewalt umgehen. Als abschreckendes Beispiel erzählt sie noch eine kurze Episode aus dem Spital, wo ihre Mutter mitbekommen hat, die zeigt, wie häusliche Gewalt damals zum Teil aufgenommen wurde.
1: Sie hat im Gang gewartet, Und sie hat mitbekommen, dass sich ähm, das Personal dort aufgeregt hat, dass sie jetzt in der Nacht da müssen irgendwie noch Untersuchungen machen und den Oberarzt wecken weil sich wieder eine hat daheim Und das ist einfach, also das ist bis heute sehr schlimm für meine Mutter auch. Und heute? Es gibt heute mehr Beratungsstellen, es gibt mehr Fachpersonen, die sensibilisiert sind. Man ist heute bei der Polizei besser sensibilisiert, man ist heute im medizinischen Bereich besser sensibilisiert. Das sind erste, gute und wichtige Schritte, aber es gibt noch einen langen Weg, den wir noch gehen müssen. Also, ich kann einfach nochmal daran erinnern, ich sage das immer, oder jede dritte Frau wird in ihrem Leben Opfer von häuslicher Gewalt. Und eigentlich fast egal, mit wem das man reden. Man kennt die Leute gar nicht im Umfeld. Oder man sagt, ja, in meinem Umfeld ist ich, niemand betroffen. Aber sicher ist, dass es einfach anders ist. Und es gibt so wenig Opfer von häuslicher Gewalt, die auch offen darüber reden, die auch öffentlich darüber reden, oder schon nur in ihrem Umfeld. Und das weist darauf hin, dass immer noch gesellschaftliches Tabu besteht, dass sich die Frauen immer noch dafür schämt. und das sollte eigentlich nicht sein. Wenn es zu häuslicher Gewalt kommt, dann gibt es einfach keinen Grund, der das rechtfertigt. Null Gründe. Nie. In gar keinem Fall.
0: Das ist doch ein starkes Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich bei Andrea Städler für ihr offenes erzählen und bei euch fürs offene Zuhören. Auf dem Instagram-Account vom Podgnast poste ich noch ein Foto von Andreas Stadler. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir oder ihr auch dort eine Nachricht schreiben, die ich dann weiterleite. Also wenn es schön ist. Oder ihr schreibt mir einfach eine Mail auf sabrina.bundi.tr.ch. Bis bald.